0: Bem-vindos a mais um dia de Beat Week 2021. Acompanhe nossas redes sociais e interaja conosco nos nossos stories com a batalha de episódios. Teremos uma palestra na Crocodile Storytelling, como utilizar o seu negócio é atrair mais pessoas. Que tal entender melhor o que é o storytelling e saber como aplicar no seu cotidiano? Essa é a nossa proposta. Vamos aprender com exemplos bem didáticos e forma mais objetiva de praticar o ato de contar uma história e o que isso revela em uma ação positiva para o seu negócio. Quem vai trazer esse conteúdo para a gente é o Gleibson Rodrigues, graduado em Comunicação Social pela UEPB, com pós-graduação em produção de conteúdo para mídias digitais, na área há oito anos e é produtor de conteúdo para microempreendedores. Vem com a gente que hoje está recheado de conteúdo para você. Eu queria começar pedindo uma coisa a vocês. Eu quero que vocês prestem muita atenção em tudo que eu vou falar a partir de agora. Meu nome é Glebson Rodrigues, sou formado em Comunicação Social pela UEPB. Sou pós-graduado em produção de conteúdo para mídias digitais. Atualmente, eu faço parte da assessoria de comunicação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo daqui de Campina Grande e também faço minhas consultorias é, particulares. E enquanto eu estava aqui preparando o material para vocês, eu estava lembrando da minha primeira vez na Beat Week. Essa daqui que eu estou conversando com vocês agora é a minha terceira vez. A minha terceira vez e como palestrante. É, eu estava lembrando que a primeira vez que eu fui para a Beat Week, eu ainda estava na graduação. Eu tinha enviado uma, uma proposta de palestra e tinha sido aprovada. E eu fiquei muito nervoso, muito ansioso. É, primeiro porque eu era estudante e estava indo falar para outros estudantes. E segundo porque eu não conhecia, não conhecia a BitWiki de perto, não sabia como era, como era que funcionava na prática. E também não conhecia a UFPB. Eu nunca tinha entrado na UFPB. E daí que o, o grande. Acho que o grande desafio para mim era exatamente esse. Eu estava indo palestrar num evento que eu não conhecia na prática, eu nunca tinha ido para ele nem para visitar, e estava indo palestrar numa universidade que eu nunca tinha entrado e um, em outra cidade. Embora não seja tão distante que a Pina Grande para João Pessoa, mas para mim era novidade tinha a distância. E aconteceu uma coisa no final dessa história Que me surpreendeu muito E eu vou contar pra vocês é, Logo no, no Campina Grande para Pajão Pessoa Tem média Uma hora e 45 De viagem de ônibus Não é tão distante E eu lembro que eu peguei o ônibus Na rodoviária Eram 10 horas da manhã Eu nunca vou esquecer esses detalhes Era 10 horas da manhã e se eu não me engano, a minha palestra de um e meia. Do e não, às duas horas. Um e meia é outro horário que eu vou dizer pra vocês. De João Pessoa de campina para João de Pessoa, deveria demorar uma hora e 45. e daí eu chegava um pouco antes do meio-dia, ficava ali descansando, fazia um lanche, esperava o meu momento pra começar a minha palestra. Nisso, no meu trajeto de campina grande pra João Pessoa, estava é, acontecendo uma manifestação em que as BRs estavam paradas, nem para frente nem para trás. Eu já estava nervoso e foi ficando ainda mais, porque as horas estavam se passando. Eu devia chegar em uma pessoa, uma hora e meia, de onze e meia, de onze e quarenta, era meio-dia e eu ainda estava no meio do caminho. Nesse momento, o ônibus começa, o motorista, começa a tomar outro destino. Ele passa Tenta fazer uma outra rota para desviar da manifestação. E que eu lembro que eu cheguei em João Pessoa, era uma e meia da tarde. Eu cheguei em João Pessoa, uma e meia da tarde. A minha palestra era às duas. Eu cheguei na rodoviária, uma e meia da tarde. Não foi na Beat Week de uma e meia. Eu não lembro muito bem. Eu estava tão energizado na adrenalina que eu não lembro muito bem. O que vai acontecer? Eu não lembro se eu peguei um Uber, eu não lembro se eu peguei um táxi. Só sei, eu não sei se eu peguei um ônibus, eu não, 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 me, não me recordo como foi isso, mas pra mim foi uma coisa muito rápida. Eu entrei dentro, dentro de um veículo, não sei nem exatamente qual, e parei na UFPB. E cheguei exatamente às duas horas, pontualmente, sem almoçar, aflito, nervoso. E com uma pequena preocupação, né? Eu sou quem que vai atrair alguém pra mim assistir alguma coisa? A única pessoa que tava lá me esperando era a minha amiga Jéssica. Eu disse, pelo menos, Jéssica vai estar tá lá, olhando pra minha cara, e minha vergonha vai ser menor. Porque ninguém me conhece, ninguém sabe quem eu sou. Então, assim, tava rolando outras, outras, outras palestras com jornalistas já renomados... E eu ali de penetra, ali no meio, querendo atenção, querendo compartilhar o pouco que eu sabia. E nisso, foi tanta adrenalina, tanta emoção, que eu lembro que eu comecei a dar dor de cabeça no caminho. Eu acho que fazia parte do nervosismo mesmo. E quando eu cheguei na sala, eu cheguei totalmente apavorado, porque eu tava com muito medo do horário. Eu cheguei pontualmente às duas horas. É, tinha cinco pessoas na sala. Cheguei na sala, olhei pro horizonte assim, pra sala tinha cinco pessoas. Uma era minha amiga e outras quatro. E eu acho que na sala tinha. Nossa, tinha muitas vagas. É... Eu fiquei lá, comecei a palestra. Se tivesse uma pessoa, eu ia me dedicar ao máximo. Se tivesse. Me dedicar um laço. Comecei a minha palestra. E a gente, eu lembro que... O tema da minha palestra... Desculpe o título. Mas eu ainda era uma, uma criança. Que estava aprendendo. A como lidar com essas coisas. E eu lembro que o título do, do meu, da minha palestra foi o seguinte. E aí, assessor de comunicação. Você sabe vender o seu peixe? E eu não sabia... E eu não sabia como é que ia ser a repercussão, como é que ia ser o recebimento das pessoas para essa conversa, para essa palestra, para esse debate. Tinha cinco pessoas quando eu cheguei, uma era minha amiga e eu comecei a, ao conteúdo. Comecei, comecei. E durante eu tava começando, a um menina da, da porta chegou para mim e perguntou: Clebson, tem algumas pessoas querendo entrar? Pode entrar? Pode. Claro que pode. Pode conteúdo nunca vai ser demais, aprendizado nunca é demais deixe entrar e ela foi deixando entrando e eu tava naquele entusiasmo, falava e voltava e perguntava se alguém tinha uma, alguma dúvida e pedia para que ela faz, fizesse a pergunta e começou um grande debate na sala e teve uma hora que eu não, eu não tava esperando, eu só via as pessoas entrarem e eu tava ali 100% concentrado no que eu tava passando. E eu lembro também que nesse mesmo horário, às duas horas, tava tendo outras palestras de outras pessoas renomadas no estado, outros jornalistas renomados de TV, que são mais conhecidos, mais populares. E daí que eu cheguei... A menina chegou pra mim, na verdade, e falou o seguinte. Glebson... É... Ainda é fechar a sala. E eu lembro que eu tive 50 minutos de palestra e só tinha passado os 25 minutos, meia hora. Aí eu perguntei pra ela vai fechar a sala, vai encerrar a palestra. Foi o que aconteceu. Ela disse, não, vou encerrar porque não tem mais lugar. Tem. Fechou. Ainda hoje eu tenho, é, talvez eu vou, eu vou procurar, mas eu tenho guardado. Nesse dia eu passei uma lista de presença. Tinha 60 pessoas na sala. 60 pessoas, lotou a sala. Quando eu percebi aquilo que estava acontecendo, foi um choque pra mim, porque eu realmente não esperava. Eu esperava cinco pessoas no máximo, que eu 60. E por incrível que pareça, é, você pode entrar na, numa palestra. Se você não gostar, você pode sair. Super normal isso acontecer. Mas quando a gente começou a conversar, não foi bem uma palestra, foi um debate. Quando todo mundo começou a interagir, a participar, todo mundo que entrava, ficava. E com meia hora de palestra, 25 minutos, meia hora, pediram para que não, não poderia mais entrar ninguém. Fechou. Ninguém entrava mais. As cadeiras estavam lotadas. E essa questão eu lembro que só entrava gente, só entrava gente, mas eu não tava focado em saber se a minha sala ia lotar. Eu deixei fluir, deixei. Ir. E aí que os assim, que entraram ficaram até o fim, ficaram até o último minuto. Eu lembro que eles ficavam avisando para gente os palestrantes é, quantos minutos faltava para acabar a palestra. Por exemplo, faltava cinco minutos, aí eles traziam uma plaquinha Dizendo que faltava 5 minutos. E eu lembro que faltava que o meu tempo encerrou. <risos> e eu ainda estendei, eu acho que uns 5 ou 10 minutos. Porque todo mundo tava querendo saber mais. Para mim foi, foi um, um batizado ali. De que... Eu estava no caminho certo. E que as pessoas estavam gostando de me ouvir. Eu acho que isso foi primordial mim naquele dia. Eu acho que eu aprendi mais do que eu ensinei. Eu voltei com essa sensação pra casa. E ao mesmo tempo foi muito emocionante porque eu era um aluno de outra cidade, que nunca tinha tido na FPB, nunca tinha conhecido a Beatwick de perto, e tava ali baixando pela primeira vez. E a sala ficou cheia. E ninguém saiu. Quem encher talvez até que seja fácil, não seja tão difícil. Mas deixar todo mundo ali, acho que foi minha missão. Acho que isso foi a maior missão. Foi deixar todo mundo ali, olhando pra mim, sabe? E, assim, essa é minha terceira vez na Beat Week. É um evento que deu uma experiência impressionante. Super bacana. Primeiro que é uma equipe super comprometida. Que é uma equipe super organizada. É, são super cativantes Essas esses, esses, essas questões de responsabilidades Comprometimentos É uma coisa que me cativa bastante E eles me cativaram por isso E eles proporcionam essa oportunidade aqui Como a gente tá De compartilhar uma história com a outra De compartilhar Minha Minha vivência com vocês E a de vocês comigo E ambos aprendem é, hoje eu considero, vocês estão aqui é, me ouvindo, me assistindo, vocês são especiais, porque eu, eu considero a Beat Week hoje um dos principais eventos mais importantes do Nordeste. É um evento feito por alunos, e quando é feito por alunos é feito com garra. é feito porque quer ver a coisa acontecer. E essa interação, essa troca de conhecimento que a Bitfine proporciona é imensamente importante. E tanto para quem já está graduado, pós-graduado, mestrado, enfim, como para quem está começando agora essa vivência. Até para quem não é também da comunicação. Talvez esteja aqui querendo aprender um pouco para colocar no seu dia a dia. Eu aproveito que eu tô falando sobre isso para parabenizar a todos da BitWeek, que é um evento que existe há não sei quantos anos já, e que mesmo desse novo formato, devido às coisas que vem acontecendo, é, arrumou a forma de que a gente estivesse um próximo do outro e que a gente continuasse compartilhando as nossas experiências. Agora eu aproveito para fazer uma pergunta a vocês vocês afinariam um pouco. Você prestou mesmo atenção em tudo que eu falei? Pense aí. Pensou? Então vamos lá. Storytelling é justamente isso. É justamente isso. É você entrar dentro da história, Entender a história. Entrar dentro da história. Mesmo que você nem perceba. Eu comecei a contar a minha história. Da minha primeira vez na Beat Week, E eu acredito que talvez você também começou a imaginar. Imaginar a situação. Imaginar talvez como você se comportaria. Imaginar... É, como seria como seria essa história se fosse com você? Se você iria um dia antes, se você iria um depois, se você encontrasse a manifestação no meio do caminho, o que você faria? Esse é o exemplo do Storytelling que eu trouxe pra vocês. Eu contei uma história, pedi pra que vocês prestassem atenção, e que é uma história que teve início, meio e fim. Agora, antes de eu passar algumas ideias para vocês, eu vou destixar um pouco a história e colocar mais isso na prática. É, você, vocês podem estar se perguntando é, o que caracteriza o storytelling. É uma boa pergunta. E daí que eu vou pegar a história que eu contei para vocês como exemplo. Pra que a gente comece a entender melhor. Por exemplo, o primeiro ponto que caracteriza seu storytelling é ter personagem. Não importa quantos, mas precisa ter um personagem. O personagem da história que eu contei fui eu. A minha, a minha saga do vaqueiro até chegar na Beat Week. Desafio por ser aluno, desafio por nunca ter pisado lá, desafio por nunca ter conhecido a B desafio na, no caminho daqui para uma pessoa ter pegando a manifestação, nervosismo, é, tem um personagem. Sou eu. E daí que isso é um ponto necessário do storytelling. Outra questão é o tempo. Primeiro, personagem. Segundo, tempo. O tempo, quando a gente fala na questão tempo, é a questão de início, meio e fim. É um ponto para o tempo. E quando eu falo tempo também, é sobre horários. Ou talvez turnos, por exemplo. Eu saí de Campina pela manhã. E cheguei em uma pessoa à tarde, próximo ao horário, exatamente no horário que eu ia me apresentar. fala turnos, horários, um dia, eu fui no dia da minha apresentação, eu já saí de Campina, no dia da minha apresentação, isso determina tempo. É o tempo que a história está se influindo. Personagem e tempo. Terceiro ponto, ambiente da história. Ah, só pode ter um ambiente. Não, pode ter vários ambientes na história. O meu ambiente começou em Campina Grande, rodoviária. Da rodoviária eu fui no ônibus, o ônibus é um outro ambiente. Do ônibus fui para a rodoviária de uma pessoa, que é outro ambiente, até chegar na UFB, que é outro ambiente. Então, no storytelling é importante descrever essas informações de qual ambiente se passa o contexto da história tá segundo quarto na verdade o conflito qual era o conflito dessa minha história ou mais nenhum na verdade é... um do ápice um dos ápices para mim foi dos atos do, do, dessa história, foi a, a, a rua, a BR tá travada, tá parada por uma manifestação. Foi o, o conflito maior para mim, porque eu tava com muito medo de ch não chegar ou chegar atrasado. Na minha palestra, e era a minha primeira vez, e eu já tava muito nervoso, eu tava sem almoçar, e um, monte, um monte de conflitos. Porém, eu destaco esse, porque se não fosse ele, talvez as coisas poderiam ter acontecido de forma mais tranquila. Mas ele foi o conflito da história. Esse é outro ponto que caracteriza o storytelling, conflito. São cinco. E por fim, é... o desfecho. Qual foi o desfecho da minha história? Que deu certo embora todos os conflitos que aconteceram no caminho, é... que me surpreendi muito, me surpreendi muito. Eu só tava esperando, como era a minha primeira vez, eu só tava realmente esperando que a minha amiga estivesse lá. E, na verdade, a sala encheu, ao ponto de não caber mais ninguém, de ter gente querendo entrar e não conseguir. Isso foi que me surpreendeu muito. Muito mesmo. E esse foi o desfecho da história que eu contei pra vocês. Graças a Deus deu tudo certo no final. Palestra feita. As pessoas que estavam lá recebiam um feedback positivo. E vim pra casa, vim, voltei pra Campina. Cansado pela aventura. Mas com um sorriso de orelha a orelha. Então, recapitulando. As cinco. Cinco pontos que caracterizam o storytelling. Personagem. Vou anotando, tá? Personagem. Tempo. Ambiente. O ambiente da história, tá? É, conflito. Que é o momento ápice da história. né? É o momento que todo mundo quer saber o que, é que vai acontecer. Como é que vai ser. O que, é que vai acontecer após esse conflito e por fim o um desfecho. Se tem desfecho, a gente entende que existe início. Então, isso agora que eu vou falar agora para vocês também se encaixa na questão de tempo, tá? Que é preciso ter início, meio e fim. Geralmente o conflito, ele fica ali entre o, o meio e o fim. O início na história que eu contei para vocês, é aquela minha apresentação. Eu falando meu nome, eu falando de onde eu sou, eu falando que já cursei é, jornalismo e que sou de Campina Grande e que minha primeira vez na b foi assim, assim, assim. Essa é o início, tá? O meio é quando eu começo a falar da minha trajetória daqui de Campina Grande para chegar em João Pessoa para a execução da palestra. Que também é um meio. O meio, eu começo a falar que eu peguei um ônibus em, na rodoviária, e daí esse é um meio, mas que no meio do caminho aconteceu um conflito, um ápice na história, e que daí é, a rua estava parada, e que eu não podia mais seguir meu caminho para conseguir chegar a tempo, a Beat Week. esse foi o conflito, o ápice da história. E por fim, o desfecho é exatamente isso. Quando eu chego na Bitwig, consigo palestrar, me surpreendo, tenho um feedback bacana e que valeu a pena todo o esforço. Tá? É... Aí você pode perguntar, Glebson, qual é a importância de ter um storytelling no dia a dia? Primeiro, que leva o público. Uma história de jornada. O público gosta, as pessoas no geral, por exemplo, é, muita gente hoje é viciada, viciado no sentido bom, de, gosta muito de série, gosta muito de novela, gosta muito de filme, que é uma história contada, certo? Então, se você conta uma história, as pessoas, se for uma história interessante, com um conflito, com personagens... Com ambientes. Isso pode pegar a atenção das pessoas e fazer com que elas gostem do seu conteúdo. Então, primeiro, é, a importância de, do storytelling é levar as pessoas para uma jornada. Imaginária, imaginária, mas uma jornada. Pode ser a jornada do herói, que daí é uma pauta, um tema bom para a gente debater depois, em uma outra ocasião, não sei. E Agora vamos para outro ponto, que é mais uma importância do storytelling, que é as pessoas se identificarem. Como assim se identificarem? Por exemplo, isso que aconteceu comigo, eu vou pegar o um exemplo da minha historinha novamente, pode ter acontecido, pode ter acontecido, não, com certeza já aconteceu com milhares de pessoas ao redor do mundo. Quem nunca chegou atrasado para um compromisso? Talvez você que está aqui me assistindo, Pode dizer, ah, isso aí já aconteceu comigo. Você se identificou com a história. Você se viu. Você viu que você já passou por esse perrengue, como eu também. Isso é identificação. Além de você se ver na história, você lembra que você já passou por algo parecido. Isso é um ponto bom de solidariedade, muito importante. Outra questão é as emoções. É outro meio da gente atingir as pessoas. As emoções, quando eu falo emoção, por exemplo, eu falei que eu era estudante, que eu nunca tinha ido na UFPB, que eu não conhecia a Beat Week na prática, eu nunca tinha vivenciado o evento, e quando eu fui, eu já fui para palestrar. Então, se você se colocar no meu lugar, você também pode ficar um pouquinho aflito. Você se vê, caramba, eu estudante, e já chegar assim, palestrando... Desperta uma ansiedade, desperta um, um, um medo, talvez, uma curiosidade. Quer ver um exemplo de história dele que desperta emoção? é Comercial de TV. Até aqueles comerciais que aparecem no YouTube mesmo. Vez e outra a gente consegue ficar hipnotizado com alguns. Vez e outras. É, agora mesmo, Natal... Sempre aparece aqueles mais emocionantes. Neto abraçado com voo. É... Namorados se presenteando. E aí você se vê naquela história. Você sente. Por exemplo, uma pessoa que não tem mais um avô. E que vê uma criança abraçando um senhorzinho. Você se identifica. Você vai pelo. Pelo emocional. Ou então o seu avô não mora mais perto de você, você não tem mais contato com ele, mas você sente pela emoção. Esses exemplos que eu tô dando são exemplos muito soltos, mas eu quero dizer que a questão da emoção é muito importante, é muito bom. Porque acontece muito também dia dos pais, dia das mães, né? Em que sempre aparece um filho dando um presente para a mãe, a mãe fica emocionada. E, por exemplo, quem, vê, quem não vê a mãe há muitos anos, se sente fragilizado naquele momento, porque queria estar fazendo aquilo com sua mãe. Então, as emoções são muito importantes, são um bom gatilho para atingir o público que você quer. Ok? Emoção. Eu estou falando, é, nessa emoção, aí pode ser vários. Por exemplo, se assistir um, 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 uma propaganda em que aparece alguém contando uma piada, uma situação engraçada, eu vou rir, vou dar uma gargalhada. É uma emoção válida. A propaganda me conquistou e me fez sorrir. É válido. A propaganda me conquistou, me fez chorar. É válido. A propaganda me conquistou, me fez refletir. Também é válido, tá? É válido, é válido, é, só não é válido machucar o outro, só não é válido fazer mal o outro. É, você confortar as pessoas, você sentir mais próximo do seu público de forma carinhosa, sempre é válido, sempre é oportuno. Não espere só o Natal para isso acontecer, tá bom? Uma dica para a vida. É... E por fim, histórias que nos seduzem com facilidade. Tem muitas histórias por aí que a gente vê que nos seduzem na primeira linha, na primeira frase. É... Comerciais, voltando para comercial, tá comercial, por exemplo, comercial de... comercial de TV em que aparece agora, recentemente, a gente teve a Consciência Negra, né? dia da Consciência Negra, dia 20 de novembro, se eu não me engano. E daí, se você vê um comercial na TV, seus olhos já crescem, para menos comigo, pra realmente entender o que, que eles querem passar. Eu sempre fico olhando assim, quando essas causas sociais que eu quero entender o que eles querem passar. Isso me seduz com muita facilidade. Quando eu vejo que é uma causa social, eu já abro o olho assim e digo, hum, o que vocês querem dizer com isso? Sou eu, pessoalmente. Tem gente que, que, que se desduz, se, des, se seduz com história de amor, por exemplo. Com uma propaganda de, de amizade. Então, cada pessoa é uma pessoa, Ok? Agora vamos para a pergunta, como fazer o Storytelling no meu dia a dia, com os meus conteúdos? Antes de tudo, é importante que você saiba qual é a sua persona. Para quem não sabe o que é a persona, é um perfil que a gente cria. Por exemplo, eu tenho uma loja de sapatos, tá? É um, um fictício, eu tenho uma loja de sapatos. E daí eu quero saber quem é a minha persona, por exemplo. Minha loja de sapato, mas eu só vendo sapato masculino. Minha pessoa é um homem. Meus sapatos são todos sociais. Então, eu posso colocar aí mais ou menos uma pesquisa assim por cima de que é para acima de 23 anos. De 23 anos a 50 anos. Eu já limito o meu público. E daí que eu sou daquele Campina Grande, mas minha, minha loja ela fica no centro e ela não faz de diz que entrega. Então, a minha loja é do público masculino, minha persona é masculina. Eu tenho que falar para a pessoa do sexo masculino que vende sapatos, ela não vende é, sapatilha, feminina, enfim, são sapatos, e para adultos, não para crianças, o que limita mais um pouco. Numa idade, a partir de 23 anos, mais ou menos, são esse tipo de pessoas que a gente precisa construir para a gente delimitar quem é o nosso público, quem é a nossa persona, quem é a pessoa que está... qual é, a imagem que as pessoas têm da sua loja, tá? É, por exemplo, como vou saber se eu estou... Se eu estou que é a história que eu estou passando para as pessoas... É, está sendo curtida pelos meus seguidores. Eu vou lá conto uma história de, de uma pessoa que comprou um, ten, um sapato e gostou e que eu tenho um feedback muito bacana. Se eu tiver uma persona bem elaborada, eu vou pensar como ele. Como assim? Deixa eu explicar melhor. É, eu criando a persona, eu fico pronto pra saber quem é os meus clientes. Meus clientes... Essa, essa, esse, esse exemplo que eu dei pra vocês da loja de sapato. Meus clientes são masculinos, público a partir de 23 anos, minha localização é no centro. Então eu tenho toda aquela redondeza é, ao meu favor. E daí que eu preciso ser também, eu como... É, Dono da loja, eu como administrador das redes sociais, eu preciso me, me comportar também do mesmo jeito que é a loja. A loja é um produto masculino. O meu perfil tem que ser um perfil masculino. Então, o que é que eu posso trazer? Nesse perfil masculino, eu posso trazer não apenas a venda direta, né? Mostrando sapato, mostrando sapato, por exemplo. Mas também eu posso trazer uma dica de de como é, aparar a barba é um ponto bom para quem é masculino, para quem faz parte do público masculino. Eu posso trazer uma dica de tratamento de pele para quem tem a pele, é, para quem é masculino que tem a pele mais mais grossa, mais fina. Eu posso trazer outras dicas para quem é de fato faz parte do meu público, então por isso que é importante, tão importante ter a persona, tá? Por isso eu vou trazer aqui também para vocês outras quatro dicas é, de como ter o storytelling. Agora eu já expliquei para vocês o que é o storytelling. Na verdade eu trouxe um exemplo de storytelling, expliquei para vocês o que é o storytelling, o que caracteriza o storytelling. Já falei é, como a gente pode fazer para construir o início do Storytelling nos seus conteúdos, mas agora eu vou separar, quatro, agora eu vou dizer para vocês quatro dicas de como ter o Storytelling no seu conteúdo, do seu dia a dia, tá? Mesmo para você usar aí para sempre, tá bom? Pega o um bloquinho de notas aí para notar enquanto eu tomo uma água. Nesses quatro pontos, é, o primeiro que eu vou dizer para vocês é, por exemplo, a gente tem uma marca e toda marca por trás dessa marca tem que ter alguém. É um fato. As pessoas hoje não querem conversar com um robô, uma máquina. Eles querem conversar com outra pessoa. Então, humanização da marca é o que está mais efetivo atualmente em qualquer tipo de marketing, seja ele digital, seja ele qualquer um. Marketing humanizado. É mostrar quem está por trás, é mostrar quem está te respondendo quando você tem uma dúvida. Que manda aquela perguntinha lá no Instagram. Ah, qual o valor? Quais são as formas de pagamento? Então, você humanizar a sua marca é importante. É... Mostre vídeos. De você aparecendo, mostrando o produto. De você explicando porque esse final de semana vocês não vão funcionar. Apareça. Apareça. Mesmo que, ah, eu não gosto, eu sou tímido. Procure um vendedor da sua loja. Ofereça a ele alguma coisa. É, algum desconto em algum produto mesmo da loja. É, mas mostre que tem alguém ali por trás. É importante. É necessário. As pessoas vão se sentir mais confiantes. Porque ela vê todos os dias uma pessoa ali na frente dela contando várias histórias, várias storytelling, tele, e que ela conhece a pessoa. Ela não, não é uma pessoa totalmente estranha, ela vê aquela pessoa diariamente ali. Então anota essa dica, humanização da marca. É importantíssimo. Outro que eu já falei, mas que eu vou voltar de novo, é explorar as emoções das pessoas, Tá? as pessoas adoram compartilhar os próprios, por exemplo, os próprios clientes eles adoram compartilhar histórias engraçadas espontâneas, de superação e, e quando a gente compartilha isso é, em nossos perfis de negócios é uma satisfação muito boa porque é uma história que vai sendo replicada por exemplo, se você faz um atendimento bom e alguém te manda um áudio dizendo ó oh, André Adorei seu atendimento, seu atendimento foi espetacular. Todas as lojas que eu passei, a sua me atendeu melhor. A sua era até mais cara, eu já ouvi isso. A sua, o valor era até mais caro, mas seu atendimento foi tão bom que eu não consegui sair de lá sem comprar nada. Se você replica essa história, se você é, pega esse áudio que alguém me mandou e coloca na sua rede social... Você vai passar uma boa impressão para outras pessoas. Você está replicando uma história positiva do seu negócio. Então, isso é muito, muito importante. E as outras pessoas também vão sentir é, a identificação. Ah, se tem gente dando depoimento, é porque gostou. Se tem gente apoiando, mandando áudio, porque foi bem atendido, é porque realmente foi e é porque realmente valeu a pena. Então, eu vou para aquela. Aquela ali tem mais feedback positivo do que a outra, então eu vou para aquela. É, falei duas, né? Omanização da marca, explorar as emoções. E agora é a criar seu valor. Quando a gente falou de, de, de falar de identificação, o nosso terceiro ponto tem um pouco disso, que é criar valor. Eu tô falando do valor. Dinheiro, por exemplo, é, essa caneca custa 25 reais. não é esse o valor que eu estou dizendo. O valor que eu estou dizendo é que só quem tem essa caneca exclusiva são os nossos clientes fidelizados que receberam no final de ano de lembrança do Natal. Isso é dar valor, é criar valor. Dá valor à sua loja, seu negócio, enfim. Você fideliza seus clientes. Você cria um laço com seus clientes. Você cria uma história, uma storytelling de amor e carinho com quem mais lhe apoia, que são seus clientes, seus pacientes, quem está ali é, aprovando o seu trabalho. Então, criar, criar valor é exatamente isso. É, você... Dá valor ao que de fato importa. Isso foi profundo, né? <risos> Mas é exatamente isso. Você dá valor às pessoas que fazem parte da sua história. Isso é bacana. Muito importante. Quem não quer ganhar uma lembrancinha a mais, né? De uma loja que você já contribui tanto há tantos anos. É muito bacana. E por fim, é, cria uma jornada. Quando você for criar uma jornada, um, uma postagem que conte uma história do seu produto, que conte a sua história, que conte a história de como tudo começou. Faça ela com uma jornada narrativa. É, planeje, faça de uma forma de que a história tenha início meio e fim. Utilize áudio, vídeo, fotos. É, a criatividade pode rolar solta com você. Pode participar mais de uma pessoa, ter mais de um personagem. Pode ter mais de um ambiente. Por exemplo, uma pessoa que veio de Brasília é, instalar uma, uma loja de uma pessoa, por exemplo. Ela tem vários ambientes no caminho que ela pode expor isso para os seus, seus clientes ou pacientes. Mas sempre tudo trazendo tá de uma forma positiva. Lembrando de, de levar a ideia de superação levar uma mensagem boa para o cliente, tá? para a pessoa que está ali, para o seguidor no geral. Trazer tá uma, 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 uma sensação boa para as pessoas. As pessoas estão ali para sorrir, para ter reflexões boas, para ter uma imagem boa. Então, criar uma história é muito importante, mas ao mesmo tempo é preciso ter cuidado para que você não fale algo que pode ali prejudicar. Então, uma dica é você criar uma, uma história com início, meio e fim, e que no fim você mostre algo positivo, tá? por exemplo você fazer um carrossel que mostra a trajetória da sua loja a sua loja quando era na sua casa a sua loja quando você foi, conseguiu alugar um lugar para ficar para fazer o seu ponto e daí que um dia você conseguiu crescer conseguiu comprar o seu o seu a sua loja própria com o primeiro andar então tem tudo uma história que você pode fazer e mostrar superação e mostrar que você que você cresceu que tudo isso que você conseguiu foi devido aos clientes pacientes, seguidores que apoiaram você desde o início. Essa história é muito bacana de contar e que rola muito feedback bacana. Storytelling é uma forma muito bacana de atingir as pessoas, de trazer as pessoas para sua realidade, de das pessoas conhecerem a sua realidade, não só de trazer, mas para elas conhecerem, dela de saber, por exemplo, uma loja ela funciona de terça a domingo. E daí que numa história você pode contar que na segunda vocês não funciona, não é porque é o dia de feriado de vocês. É porque é o dia que vocês tiram para organizar o, 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 o depósito, de organizar a prateleira. Então, existem várias formas de vocês acrescentarem o conteúdo de vocês, a forma de vocês, a forma de vocês trabalharem por Storytelling, ok? É, para fechar aqui que meus minutos estão acabando... Uma coisa que que rende muito é que tal apostar no depoimento de um cliente. Isso é muito bom, você traz um cliente para sua realidade. Você pega um cliente, para você tem um cliente muito antigo. E daí você pega, você pede permissão para ele fazer um vídeo, pergunta para ele quando você lembra a primeira vez que ele comprou na loja, qual foi a primeira vez que ele foi seu paciente, se for Algo fora do comércio, serviço, enfim. E daí você pergunta assim: Você começou aqui quando? Como foi a sua primeira vez? Você, por que você se manteve aqui? Enfim, traga essa história para lado de vocês. Meu tempo está acabando e eu conversei muito com vocês, mas eu quero agradecer de coração a todo mundo pela participação, por estarem aqui até agora ouvindo eu falar. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham compreendido um pouco de tudo isso que eu falei. Se tiverem alguma dúvida, pode entrar em contato comigo, tá? É... Meu Instagram é glebson, g -L e b s o n Roots, R-O-D-S. E podem entrar em contato comigo, pode mandar DM, o que vocês quiserem. Eu estou à disposição, tá bom? Muito obrigado, muito obrigado, Beat Um beijo e até mais. Tchau!